1: Un espacio para sanarnos.
0: ¡Hola, hola! Saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Bienvenidos a este nuevo episodio de la tercera temporada de Espacio. Siempre agradeciendo, ¿verdad?, el apoyo recibido y recién estrenando nuestro nuevo formato a través de YouTube con nuestro nuevo canal de Espacio Podcast. En este canal también podrás escuchar nuestros episodios comenzando con la tercera temporada. Como de costumbre, me acompaña Melisa Matei en este proyecto de amistad y compromiso para acompañar en procesos de crecimiento personal. Saludos, Melisa.
1: Saludos, Rafi, y saludos a todos y todas. Agradecemos el apoyo de nuestros seguidores, sus comentarios y las vivencias compartidas al escuchar nuestros episodios. Muy emocionada porque seguimos ampliando nuestra presencia en las redes sociales, ahora con nuestro canal de YouTube. Y como saben, seguimos en Facebook con Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. Para el episodio de hoy, vamos a estar dialogando sobre otra estrategia, un método que se utiliza para conectarnos con nuestro interior y describir nuestra historia.
0: Así es, Melissa. En el episodio de hoy tenemos de invitado a otro de nuestros amigos, Javier Ruiz, que estará conversando sobre las constelaciones familiares, otra herramienta de crecimiento personal, como bien dijiste. Utilizando esta técnica, Javier ofrece talleres y sesiones terapéuticas que nos ayudan a reconciliarnos con nuestra propia historia pero vamos a dejar que sea él quien nos diga y nos cuente de qué se trata esto. Saludos, Javier, y agradecidos de que estés en nuestro espacio.
2: Estamos, Melissa. Saludos, Rafael. Gracias por tenerme aquí. Bueno, Javier, aquí encantada de que
1: estés aquí con nosotros y con nosotras. Eh, qué bueno que nos dijiste que sí para conversar sobre las constelaciones familiares y sobre el trabajo utilizado en esta técnica. Pero para comenzar, como ¿verdad? todos los que nos escuchan saben, que nuestra primera pregunta y la más importante es el que tú nos digas quién eres.
2: ¿Quién es Javier? ¿Quién es Javier, guau? Wow, qué pregunta. <risas> eh, yo soy un ser humano en una búsqueda continua, una búsqueda de vida, una búsqueda espiritual. Desde bien joven siempre he estado buscando cuál es mi lugar en el mundo y qué es ese regalo que tengo para darle a todo el mundo. Y con ese caminar... Siento que he explorado muchas cosas que pues, me encanta compartir, me encanta siempre que otros se beneficien de lo que he ido aprendiendo en el camino. Pues en 47 años me siento que he caminado bastante, pero uno de los modelos que más me ha impactado y con el que más tiempo me he quedado es el de las conservaciones familiares. Y por eso es que, pues, mantengo siempre, estoy siempre tan apasionado con, con, con el resultado, con lo que se hace y con, y con la manera en que funciona. Porque es un método que yo digo que se desenvuelve solo. Nosotros todos queremos sanarnos. Y la sanación se da por sí sola si permites que se dé. Y si asumes conciencia de qué es lo que verdaderamente te está parando, automáticamente los problemas se disuelven. Y puedes entonces fluir a lo que verdaderamente se supone que fluya. Que no estoy diciendo que es un final feliz, no estoy diciendo que de un día para otro vas a ser millonario y no vas a volver a tener problemas, o que no vas a, vas a estar feliz todo el tiempo. Eso de, no se trata de eso, porque la, esa no es la vida. Pero con el tiempo, a través del camino consciente y del desarrollo espiritual, o al menos esta ha sido mi experiencia, pues uno logra estar mucho más en paz con lo que hay y uno logra aceptar las situaciones tal y como son. Y por lo tanto, entonces lo, las crisis, porque no es que uno no caiga en crisis, uno sigue cayendo en crisis igual que siempre, pero pasa mucho más rápido. Los bejicios pasan más rápido. Caigo en pataletas, ay, pues sí, mira, estoy injusto, qué sé yo, no me están, me están faltando el respeto, tú no debería ser así, pues tal vez tengo razón, pero no me voy a quedar ahí metido por el resto de mi vida, sino que he encontrado la manera de tocar esa, ese punto de dolor, caer en esa pataleta, hacerme el daño y hacerle daño a los seres queridos, como siempre hacemos, y decir, mira, ya, vamos, entonces, ¿cómo yo puedo resolver este problema como adulto? ¿Cómo puedo superarlo? Cómo yo, qué es lo que yo verdaderamente quiero para salir de esto y hacerlo no, no seguirle dando vueltas al problema ni victimizándonos ni y siendo miserables con todos los problemas imaginarios que se creen en nuestra cabeza porque la verdad es que nuestras cabezas pueden ser bien creativas y si uno lo mira desde afuera da hasta risa, pero cuando uno está ahí metido no es cómico así que pues, gracias a Dios he encontrado unas cosas que me han ayudado bastante a, a superarme no sé si con eso contesto tu pregunta, o, o yo soy excéntrico, yo puedo hablar sobre mí entonces, <risa> toda la media hora. Este, yo inicialmente soy ingeniero, soy ingeniero civil licenciado. Okay. Eh, como ingeniero pues siempre conseguí buenos trabajos, y tuve la oportunidad de volver en proyectos que encuentro bien interesantes y de los que me siento orgulloso, pero siempre había un punto en el que no estaba satisfecho, siempre sentía que había algo mal. Y ustedes muchas veces preguntan del breaking point, ese momento en que uno toca fondo y dice, mira, esto no es la vida, yo necesito crecer, necesito buscar algo más. Y supongo que siendo ingeniero fue cuando llegó ese primer breaking point, porque los breaking points ocurren continuamente. Yo, en mi caso, yo no puedo decir que fue una vez. O sea, todo el tiempo estamos cayendo y diciendo que okay, necesito cambiar algo. Pero llegó un momento en que yo decía, esto no es. Yo le dedicaba toda mi vida a trabajar para ganar un salario. Mi abuelo se estaba muriendo, yo quería pasar los últimos días con él, pero no tenía tiempo de vacaciones en la oficina. Tampoco estábamos haciendo nada importante en la oficina, ya habíamos entregado el proyecto, pero yo tenía que estar allí porque, pues, porque el contrato lo decía. Y una parte me dice, pues quédate porque tienes que ganar dinero, pero es que yo estaba pelado con lo que estaba ganando, no me daba para subsistir. Así que la realidad es que yo no estaba siendo feliz, y en, me empecé a enfermar, los médicos todos estaban de acuerdo de que mi enfermedad no era física, mi enfermedad era emocional, y pues fui al hospital y en emergencia me desmayé y me quedé en el piso, en la entrada de la sala de emergencia y todo el mundo me caminaba por encima este, mío, no había ninguna enfermera que se osara a, a llevarme alguna camilla. Y pues el médico me mandó un montón de medicinas para el estómago, para las náuseas, para el dolor de cabeza, para, y yo sabía, él mismo sabía que eso no era, me siento y ahí fue que yo caí en las manos de una sanadora, de Amparo Ramírez, eh, que de hecho este jueves voy a entrevistar a la hija, y ella inmediatamente me dijo, mira Javier, tú lo que tienes es miedo, tú estás teniendo ataques de pánico. Estás en una oficina donde no te sientes que perteneces, estás en una relación que será bonita, pero tienes miedo de perderla y tienes miedo a, a salir de donde estás y si sabes que tienes que salir. Y de ahí fue que empezó el proceso personal. Ahí fue que empecé a hacerme preguntas, ¿quién es Javier? ¿Qué es lo que quiere hacer Javier? ¿Cuáles son las aspiraciones? ¿Cuál es la pasión? ¿Qué es lo que a Javier le gusta verdaderamente? Y ahí empezó un proceso bastante largo en el que yo pues, rompí muchos esquemas para mí mismo, porque este el camino personal, en vez de no un camino personal, eh, me fui a protestar a Vieques y me arrestaron allí, pasé un fin de semana en el resort allí en Guaynabo, <risas> lo que fue una experiencia muy interesante. No es algo que yo tendría que... No me arrepiento de nada. La verdad que fue necesario mi proceso de crecimiento y creo que la historia de Puerto Rico también fue, ha, ha sido necesario todo lo que ha sido desobediencia civil. Pero igualmente, con, en este momento no es algo que yo estaría buscando hacer nuevamente. Pero ahí me sirvió de un paso bien importante en cuanto a mi relación con la autoridad. Yo siempre he tenido pánico a la autoridad y no confío en ella. Un, veo un policía en el expreso y ya estaba, se me está, ya estoy temblando ah mira, algo, tengo que estar haciendo algo mal estoy seguro que cuando me vea me va a perseguir y me va a parar y me va a llenar, llenar de tickets tengo un imán, tengo un imán y, exacto, y son cosas que están en la mente o sea, no es que wow. me estén parando irracionalmente pero uno tiene una creencia de que si hago algo mal la autoridad no me va a querer y pues eso es una amenaza de muerte
0: claro, Javier y obviamente
2: yo necesitaba enfrentar esos miedos claro
0: y los de frente
2: era bien interesante porque, pues, imagínate, ese miedo a que me arresten, pero yo decía, yo voy aquí para que me arresten.
0: Claro. Sí. Y, y ahí, Javier, entonces Ajá. descubres tus ¿verdad? esos ataques de pánico y, de, y vas descubriendo eso y llegas entonces en algún momento a conocer lo que, lo que es esta herramienta de, de las constelaciones familiares. Háblanos entonces eh, qué, qué son las constelaciones familiares este, y cómo cómo funciona, y luego nos dirás cómo te, ayu cómo te fue ayudando a ti también en tu proceso. O sea,
2: las constelaciones familiares son métodos sistémicos que nos ayudan a mirar las cosas de otra manera y a hacer consciente el inconsciente. Nosotros vivimos con estas programaciones continuas que nos están guiando sin que nos demos cuenta. Estamos continuamente siguiendo unos patrones. Muchos de ellos son familiares, muchos de ellos son creencias infantiles, muchos de ellos vienen de generaciones anteriores, muchos de ellos vienen de son culturales, o vienen del país de uno, de la historia del país. Pero la realidad es que tenemos muchísimos miedos que son irracionales. Tenemos muchísimas reacciones irracionales. Muchas veces prendemos de medio maniguetazo y no sabemos por qué. Y las constelaciones familiares son técnicas que nos ayudan Número uno, asumir esa conciencia. Decir, mira, hay una fuerza más grande que yo que me está moviendo y me está dando la oportunidad de, de salirme. Cuando, si yo veo que yo le estoy haciendo daño a los seres queridos, en ese segundo lo dejo de hacer. Si yo me doy cuenta que estoy viviendo en un berrinche continuo, en ese segundo, entonces puedo tomar decisiones diferentes. Y una vez empiezo a hacer las cosas diferentes, ya tengo la oportunidad de... Uno, actuar como un adulto. Segundo, asumir responsabilidad de mis acciones. Tercero, dejarle a otros la carga que les corresponde. Una de las creencias comunes es que los seres queridos no pueden sufrir. Y muchas veces está esa creencia de que, mira, yo mejor yo sufro por mi mamá. Si veo que mi mamá está triste, yo voy a coger esa tristeza y voy a, voy a estar triste, voy a estar deprimido para que mi mamá se sienta bien. Es algo bien bonito, lo hacemos por amor pero la realidad es que no va a funcionar. Mm. Si yo no estoy bien, mamá no va a estar bien. Mm
0: -hmm.
1: Déjame Así ver si te estoy siguiendo. Ajá, déjame ver si te estoy procesar. siguiendo. Por lo Ajá. que te escucho, eh, hay un sinnúmero de patrones que tenemos inconscientemente, ya sea por nuestra historia, por nuestra cultura, por el país, por las experiencias que vivimos, y la, y la terapia de constelaciones familiares es un poco... Pone de frente el que tú a ver, o sea, o sacar al consciente esos patrones, darte cuenta de que, lo, de que los tienes, porque muchas veces ni sabemos que los tenemos, ni de dónde provienen, y una vez eh, eh, los hago presentes, los puedo transformar, los puedo cambiar. Es que me gusta cuando dice una vez este, pues ahí mismo puede darse el cambio porque entonces sería como una decisión una decisión consciente de que ese patrón que yo no tenía presente ya que lo tengo presente, voy a cambiarlo suena, suena bien, suena bien. Sí.
0: <risa>
2: ningún padre le quiere hacer daño a ningún hijo nadie nunca haría algo por hacerle a daño a un hijo pero todos le vamos a hacer daño por nuestras heridas, como decía Vico y por donde me hirieron. en el momento en que yo me doy cuenta que este berrinche que yo estoy teniendo contra el papá, contra la mamá de, le, de este hijo mío, le está haciendo daño al hijo, me va a obligar a cambiar. Nosotros, nuestros berrinches tienen una, una justificación, que eso no se lo cree nadie. Ah, no, es que estoy peleando por el bienestar de mi hijo. Entonces, yo estoy en guerra para el niño, lo peor que hay es tener padre peleando. Lo peor que hay es que no haya armonía, porque estos niños son mitad papá y mitad mamá. Si papá y mamá se están peleando, entonces... Y, y dentro de la pelea o no se envuelve, la adrenalina se agaja, se, se, se apodra de nosotros. Y a mitad de esa pelea yo no veo el daño que le estoy haciendo a mi hijo. En el mo momento en que yo miro al hijo y miro el miedo que tiene, y miro la soledad que tiene, ya es que yo no estoy ahí como padre, porque estoy muy ocupado peleando con la mamá, con el papá de ese niño. Cuando yo lo veo, ya yo, yo puedo cambiar la mirada, mirar las cosas de otra manera, asumir mi responsabilidad dentro de la relación que no funcionó y poder estar presente con el hijo, que eso es lo que verdaderamente el hijo necesita. Otro ejemplo, con las parejas. Uno siempre quiere resolver los problemas a la pareja de uno, porque uno la quiere mucho. Pero, número uno, cuando yo estoy arrebatándole la cruz a esta otra persona, le estoy haciendo un daño cada cual tiene que llevar su dolor cada cual tiene que asumir sus dificultades, cada cual tiene que sobrellevar su luto y una vez lleven ese luto, entonces se liberan y son felices, así que el quitarle ese peso a alguien más aunque no lo hace de buena fe, eso es por amor le estás quitando ese beneficio le te le está faltando el respeto porque le estás diciendo que no sirve para vivir no puedes hacerlo tú y a la misma vez me estoy tirando yo unos problemas que no voy a poder manejar ni voy a poder resolver, porque no les toca a ellos. Así que después de estar metido dentro de las constelaciones familiares, las palabras mágicas que yo les recomiendo a todo el mundo que le diga a su pareja es yo me encargo. Este me es mi yo me encargo. Este es mi problema, yo me encargo. Este es mi frustración, yo me encargo. Y así la persona se libera y uno puede de una vez y por todas manejar lo que sea que uno tenga que manejar.
0: Y, y esto, Javier, esto eh, eh, se ofrece... Por talleres, ¿verdad? Hay unos talleres que se ofrecen para poder hacer estos ejercicios. Eh, cuéntanos cómo, cómo, yo, cómo yo puedo entrar dentro de, las, de mis constelaciones familiares. Esto se puede hacer en talleres en grupo, se
2: puede hacer también en sesiones individuales. Las terapias en grupo, pues por lo general, pues es un grupo de personas que se juntan para, para trabajar juntos y entre los miembros del grupo vamos a ser eh, de representantes unos del, del otro. ¿A qué me refiero con representante Y esto déjame ver cómo lo explico, sin que suene muy demasiado mágico. Nosotros nos adentramos en la energía de la otra persona. Mm -hmm. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a aclarar, nosotros siempre estamos adentrándonos en la energía de otras personas. Eh, yo como hombre, como esposo, como profesional, como ingeniero, como sanador, como guía turístico, siempre estoy representando a alguien y siempre estoy asumiendo un rol, y ese rol va a controlarme. Así que yo, en teoría, puedo sentir lo que la otra persona está sintiendo. La energía universal siempre me está moviendo, lo sepa yo o no, pero dentro de este taller podemos usar esa energía a nuestra favor para ayudar a a la otra persona sacar esa información que necesita sacar para poder entender qué es lo que verdaderamente estoy viviendo. No sé si hace sentido lo que digo. Sí, quise. déjame, si lo estoy déjame, déjame ver
1: si, si lo entiendo. Yo siempre clarificando. Esa <risa> es mi forma de, de entender. Eh, cuando es grupal, vamos a decirlo así de manera simple, yo me puedo prestar en el ejercicio de otra persona, ¿verdad? O en la terapia de otra persona, como parte de, de ¿verdad? De, de esa información que esa otra persona este, necesita manejar, ya sea representando un familiar, ya sea, o sea, yo, yo, yo me, me uno a su energía y me pongo en disposición del de, de, de trabajo o de la terapia que esa persona pues, va a hacer en ese momento. Más Exacto. o menos.
2: <ríe> ok. Nos ponemos a la disposición del amor para permitir que este movimiento de energía se haga. Nos ponemos a la disposición del universo, de esta fuerza universal que quiere que nos sanemos. Nos ponemos a la disposición del alma para permitir que lo que tenga que salir salga. Okay. Y a mí se me hace difícil explicarlo con palabras porque esto no es algo racional, esto no es algo mental. De hecho, la constelación familiar es una conexión con nuestra alma. Y la idea es lo contrario es salirnos de la cabeza y permitir que el alma se comunique a través de nosotros y permitir que el alma nos deje saber qué es lo que tenemos que, que ver, qué es lo que tenemos que aprender para poder superar esta situación. Y esto se hace a través de representantes que se prestan para ayudar a montar ese rompecabezas, que es el que nos va a poder permitir ver qué es lo que estamos haciendo. Así que como decía Melisa, tal vez yo tenga un conflicto con mi mamá, pues el representante va a coger una persona que me representa a mí y otra que representa a mi mamá. Y de ahí se ve, el facilitador va a permitir que se vea cuál es interacción. Esa, esa relación, esa interacción. Y de ahí entonces va a haber una información que el cliente va a conocer para que pueda superarlo.
0: Y, a, y ahora, Javier, que tú dices eso, esto te, eh, suena un poco que hay alguna conexión espiritual, ¿esto tendrá alguna implicación esta técnica, alguna implicación espiritual o tal vez religiosa? La respuesta corta es que sí.
2: Y te explico, porque aunque esto no sigue ninguna congregación, uh -huh. pero si yo no confío en mi vecino, se me va a hacer bien difícil confiar en Dios, un Dios que ni siquiera veo. Y si no confío en mí, va a ser bien difícil confiar en mi vecino. Así que esto, aunque respeta a todas las religiones, yo... Respeto la fe de cada cual y la manera que cada cual la quiera practicar. Pero nos ayuda a quitar las trabas que hay entre nosotros y en esa autoridad mayor que muchos llaman Dios. Y nos ayuda también a rendirnos, a soltar el control. Si verdaderamente yo creo que hay una fuerza divina, que hay un Dios que nos está protegiendo a todos, ¿por qué tengo que tener tanto miedo? ¿Cuán difícil es confiar y rendirme al proceso, este plan mayor que yo? Que yo más nunca voy a entender porque... Mi mente es bien limitada. Eh, y más importante, permitirnos recibir ese amor de Dios. Tenemos un Dios ahí que, nos, que está con nosotros y que nos quiere apoyar. Y que si yo logro abrir mi corazón y conectar con esa energía mayor, mi vida va a ser mucho más fácil, mucho más armoniosa. Y esa armonía se la voy a pasar a los seres queridos sin tener que hacer nada.
1: Claro, también me parece que, sumamente interesante el que el yo prestarme, me, me quedé ¿verdad? Con, con eso porque es como, como un gran regalo, me imagino que en algún momento me va a tocar a mí, pero un gran regalo que yo le puedo hacer a otra persona, el... el, el el transparentarle más allá de las palabras, que a nosotros nos encanta decirle a la gente qué es lo que le pasa, qué es lo que tiene, no simplemente dejarme llevar por esa energía y yo ser representante de una información que él tiene que entender, que no se trata de yo decírsela, sino de que yo me estoy ¿verdad? Estoy a su, a su servicio de que él pueda ver esa información, a mí me parece como, como espectacular. Entonces Javier te quería preguntar Hermosa. si es como, exacto, así lo veo como medio sublime ¿verdad? Pero te quería entonces preguntar, pudiera preguntarte de qué has visto tú en, otro, eh, en otras personas, ¿Qué es cómo has visto ese resultado en otras personas, pero realmente me gustaría que pudieras hablar de ti, ¿verdad? Al, al, algún, yo supongo que han sido varias las cosas que tú has trabajado desde ahí, tanto para ayudar como para ti. ¿Cuál sería una anécdota o, sea, o, o, o cuál sería una de las experiencias que nos puedes decir que de efectividad de, de, esta, de, esta, de esta terapia?
2: Bueno, a mí me ha ayudado muchísimo y yo la practico continuamente. Mi pareja, Fabiola, es también facilitadora de constelaciones familiares y entre ella y yo nos hacemos movimientos continuamente cada vez que tenemos cualquier situación, pues nos apoyamos mucho en el proceso de, de mirar más allá y de superarlo. Y cada vez que lo hacemos yo siento este agradecimiento y esta liberación tan grande de, de wow, o sea, este estorbo que me llegó lo supero. En cuanto a clientes, yo trabajo muchas personas que traen, hablan de exclusiones. Por ejemplo, personas que han tenido aborto, el aborto es una situación bien dolorosa para todos los que están involucrados, lo sepan o no, porque pues, en un momento bien difícil en esa vida, una persona probablemente joven tuvo que tomar una decisión que está llena ...de juicio... ...o sea... ...hay muchas voces diciendo... ...todo lo que tú estás haciendo es... ...matar a alguien... A ...tu hijo... ...y por otro lado... está es otra voz diciendo... ...yo no puedo hacer más nada... ...o sea... ...yo no puedo... ...afrontar... ...esta responsabilidad... ...que me está surgiendo... ...¿y qué se hace... ...con estos seres que desencarnaron... ...tan... ...prematuramente... ...o al, al menos... ...aparéntase prematuramente... ...honrarlo... ...los llevamos al campo... ...y los llevamos al corazón de la persona que la persona lo pueda mirar, que la persona lo pueda agradecer. Ese sacrificio tan grande que hizo este ser tan hermoso, que dio su vida porque yo pueda desarrollar mi vida. Un momento que yo estaba listo. Si, si tú hubieses nacido, yo nunca hubiese podido ser quien soy. Gracias por ese sacrificio tan grande. Y que pueda darle ese gran abrazo, decir, te amo eternamente. Tú eres mi primer hijo, tú eres mi segundo hijo. Tú cambiaste mi vida por completo. Y gracias a ti, yo tengo una felicidad, tener un pedacito de mí que siempre va a estar ahí conmigo y darle permiso a que esos seres excluidos uno pertenezcan y dos puedan irse en paz y descansar en paz. Y mientras tanto, la persona que estuvo envuelta en el aborto que pueda retomar su vida aquí en el planeta Tierra. Porque cuando hay un excluido, y eso incluye también personas que han muerto prematuramente, personas que se le murieron los padres siendo jóvenes, o hijos que se le murieron en accidentes de carro, o sea, muchas personas no han podido despedirse de los seres queridos, y la constelación familiar es una oportunidad de despedirse, de decir, todo lo que no se ha podido decir, y poder dar ese último abrazo de alma a alma, y poder decir, mira, a ti te toca irte, estar con Dios, y a mí me toca estar aquí en el planeta Tierra, y hacer algo bonito con mi vida, y lo voy a hacer por ti. En vez de sentir esa culpa, porque no pude, no, porque no surgió como yo hubiese querido, podemos tomarlo de la otra manera. Qué bueno que exististe, qué bueno que yo estuve aquí contigo, y nuestro tiempo ya pasó, y ahora tú vives de, de donde estás y yo vivo donde estoy, y eventualmente nos encontraremos. Y pasa a ser de una experiencia traumática, de momento pasa a ser algo hermoso. De momento empezamos a vivir con ese amor tan grande, o sea, de esas, las personas que logran hacer esto salen con ese corazón gigantesco, esa sonrisa, esa alma, que finalmente han podido integrar.
0: Perdóname, Javier, que te interrumpa, me parece algo extraordinario lo que estás hablando y debe ser tan sanador, ¿verdad? Y aunque pueda sonar hasta sí. incluso algo controversial, ¿verdad? Por la cuestión de, del aborto. Pero, pero, sin embargo, es algo que está ahí, y que hay que sanarlo y que hay que reconciliarlo, ¿no? Y me parece espectacular que a través de esta técnica se pueda, se pueda lograr, ¿verdad? Tú lo dijiste ahorita, esto parte del amor, así que desde ahí debe ser que, que lo veamos. Exacto. Sí.
2: Otro tema que yo he trabajado bastante son los problemas profesionales: hay gente que siempre está pelando, siempre tienen problemas, van de trabajo en trabajo, van eh, dando tumbos por la vida, como que no arrancan. Y yo rápido le pregunto ¿Cómo fue tu relación con tu papá? ¿Por qué con papá? Bueno, en el rol tradicional de la familia papá es el que trae el sustento. Papá es el que conecta a la familia con el mundo. Y si se rompió esa relación con papá mi alma va a tener una ruptura que me va a dificultar conectarme con el mundo. Entonces, papá se supone que es la autoridad en la familia. Si papá no está presente o le tengo algún tipo de rencor y me va a ser bien difícil conectar con la autoridad por ejemplo con mi jefe entonces ya llega un trabajo nuevo sin darme cuenta ya yo tengo un resentimiento con este nuevo jefe que ni siquiera conozco y la relación con el jefe se va a hacer difícil y de alguna manera eso va a explotar y cuando uno logra ir al origen y conectar con esa herida inicial que es la que me ha desconectado de esta prosperidad absoluta que yo se supone que tenga porque todos se supone que seamos prósperos automáticamente algo se mueve. Y automáticamente ya entonces puedo empezar a ser yo, puedo ser más espontáneo y puedo conectar con este regalo que se supone que le podamos dar al mundo. Y eso muchas veces conlleva recibir una compensación. Porque si yo puedo dar más, pues puedo recibir más. Y otra vez, no es algo que se hace desde la mente, es algo que se hace desde el corazón, incluyendo todas estas partes de nosotros, estos cantitos de nosotros que se han ido rompiendo a través de la vida. Una vez podemos incluirlo ya entonces podemos vivir una vida mucho más, más completa, y más fluida, y con más amor. Sí, más, o sea plena,
1: que, <risa> más plena. Más plena,
2: exacto. Como bueno, son dice, let's try. Sí.
1: Este, Javier, pues, sumamente interesante. Sabemos que es un tema que podríamos tener, pues, mucho, ¿verdad? Mucha más información. Eh, pero, pero lo importante, ¿verdad? Y lo que, lo que voy recogiendo es que yo creo que es algo que también no, nos sigue enfatizando la experiencia de este podcast, y es que cada conducta o cada cosa que nos sucede tiene una raíz, tiene, surge, eh, ¿verdad? Eh, en nuestra historia tiene una raíz, y hay que pausar. Si no nos detenemos, nos podemos envolver, tú decías en el berrinche, me gusta, eh, eh, nos podemos envolver en el problema o dar vueltas y vueltas en el mismo lugar, pues toca pausar, que es un poco a lo que nosotros, a, a todos los que nos escuchan, eh, contamos que antes de hacer sin cargue, pues toca en muchas ocasiones eh, hacer esa pausa. Y hoy conocemos una estrategia adicional eh, que nos ayuda a ir hacia atrás, a identificar patrones, a identificar de dónde surge un poquito lo que yo le llamo un poquito entendernos. Y en la medida que nosotros nos entendemos y determinamos conscientemente la acción a seguir, después de yo entender por qué estoy donde estoy, pues asumir la responsabilidad de, de lo que es el presente, pues nos movemos hacia esa plenitud. Así que te agradecemos muchísimo por compartir parte de tu historia, de tu experiencia sobre las constelaciones familiares con todos nosotros eh, y con todos los que nos están escuchando. Te agradecemos tu participación, te deseamos todo el éxito del mundo. Y para las personas La que nos escuchan, ¿dónde te pueden conseguir?
2: Bueno, me pueden llamar al 787-525-6905. Más o seis más 787-525-6905. Pueden buscar mi página, constelacionespr.com, o los quiero invitar a, también a mi podcast, superaciónpandemia.com. Eh, el mensaje general de, de ustedes que me encanta, de espacio es que hay recursos si alguien está pasando una situación difícil o está pasando algo en la vida que no les gusta hay manera de moverse hay cosas que se pueden hacer y los recursos están, o sea yo vine aquí a hablar de las constelaciones familiares pero hay montones de técnicas claro, que nos pueden ayudar claro. y cuando el estudiante está listo el maestro aparece Eso es así. Es cuestión, es fácil, sea, si alguien es resonó fácil. con algo que yo dije excelente, y si resuena con algo que dijo alguien más, pues perfecto también, o sea, hay manera. Si requiere, voluntad. ¿De verdad quiero salir de esto o quiero quedarme dando vuelta en lo mismo? Y cualquier decisión es perfecta, pero podemos salir si quisiéramos.
0: Y Javier, conseguimos y más... Muchísimas
2: gracias por tenerme aquí.
0: Claro, y gracias a, gracias a ti. Pero Javier, conseguimos más información sobre constelaciones familiares en tu página. ¿Ahí hay más información? En que, que hay
2: muchísima información.
0: Okay. Yo okay. tengo un blog
2: que llevo como 10 años añadiendole contenido. 11 años ya. O sea, hay mucha, mucha información de todo tipo. Eh, así que sí, en constelacionespr.com o en el internet, en Google, uno busca constelaciones familiares y ahí va a salir todo tipo de información y videos y explicaciones y etcétera. Lo que pasa es que esto no es tanto algo para leer. Esto es algo para sentir. Para vivir, para, ¿verdad? No, para experimentar. Para vivir, sí. Así es. Esto puedo hablar por par de horas, pero en verdad esto hay que experimentarlo. Y al que resuene, pues me puede llamar o puede llamar a cualquier otro facilitador de constelaciones familiares y entiendo que lo pueda ayudar.
0: Pues gracias, Javier, por tu tiempo. Ya llegamos al final de, de nuestro episodio, así que agradecemos a todos, a todos y todas los que nos escuchan. Este ha sido otro espacio.